0: Avant de commencer cet épisode, laissez-moi vous présenter une des retraites de yoga et des journées dédiées au bien-être des futures et jeunes mamans. Un format que j'ai imaginé pendant ma grossesse pour vous aider à rester en forme et à vous sentir prête et confiante pour le jour de l'accouchement et le postpartum. Au programme, du yoga prénatal, du yoga postnatal, des ateliers autour de la naissance et du postpartum, des récits, du partage, pour faire le plein d'énergie et de bons conseils. Le prochain rendez-vous a lieu samedi 10 février de 9h à 16h dans un magnifique loft en plein cœur de Paris. Une journée dédiée à la grossesse en ma présence pour enfin se rencontrer et pratiquer ensemble. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode et j'espère vous y voir nombreuses. Bienvenue dans Hystérique, le podcast qui permet aux femmes de dire tout haut ce qu'elles vivent tout bas. Je m'appelle Clarisse, je suis professeure de yoga et j'ai créé ce podcast bienveillant qui autorise chacune à s'exprimer pleinement pour une parole plus libre et déculpabilisée. Parce qu'elle a longtemps été considérée comme une névrose féminine, l'hystérie représente aujourd'hui le symbole de la mauvaise prise en charge des troubles féminins par la société. Endométriose. Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Saviez-vous que les parents danois avaient un congé paternité d'un an à se partager à deux lors de l'arrivée d'un enfant ou encore qu'un cours d'allaitement collectif était donné quelques heures après l'accouchement aux jeunes mamans danoises. Toutes ces particularités, Léa les a découvertes lors de son arrivée au Danemark. Léa ne se contente pas de documenter son expérience personnelle, mais elle décide d'offrir une véritable immersion dans la culture danoise, riche en enseignements sur la parentalité, l'éducation et la grossesse. Elle décide de créer le blog Manipani, dans lequel elle nous guide à travers les subtilités de la vie quotidienne, montrant comment la philosophie scandinave s'intègre harmonieusement à son parcours de parents expatriés. Dans cet épisode, on va plonger ensemble dans les leçons que la culture danoise a à nous offrir en matière de parentalité, les principes éducatifs scandinaves, les aspects de la grossesse et de la vie quotidienne qui peuvent nous inspirer, et le rapport qu'entretiennent les femmes entre l'équilibre vie perso et vie pro. Restez avec nous pour une conversation fascinante où Léa nous ouvre les yeux sur les trésors de sagesse que nous pouvons tirer sur la culture danoise en matière de parentalité. Elle nous ouvre les portes de son expérience unique en tant que jeune maman, partageant les nuances et les défis d'élever un enfant dans un contexte culturel différent. Je laisse Léa nous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Léa, merci d'être présente aujourd'hui dans le podcast. Coucou, avec hum, plaisir. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît
1: oui, alors moi je suis Léa Johansen, je suis maman de trois enfants, j'habite au Danemark avec mon mari danois, je suis la fondatrice de Manipani où je partage la parentalité scandinave depuis 2018 et je suis aussi nouvellement formatrice hypnonaissance pour accompagner les parents à un accouchement naturel comme on fait au Danemark. Génial. Et du coup, ouais, tu, ton, ton site,
0: c'est des articles de blog, tu, tu partages oui.
1: Voilà, je partage des articles de blog, donc un nouvel article par semaine. On a une newsletter et sur nos réseaux sociaux, on partage aussi, enfin, je partage aussi le, mon quotidien de maman française, ce que j'observe, les différences
0: voilà, avec ma communauté. Ouais, génial, justement, on va en parler aujourd'hui. Moi, c'est ça qui m'intéressait quand... Quand je t'ai trouvée sur Instagram, depuis que je te suis, je trouve ça super intéressant, surtout depuis que je suis devenue maman. Tu donnes un petit peu euh, tous les conseils et, euh, et inspirations qu'on pourrait prendre en, un petit peu en en modèle euh, en tant que Français euh, au Danemark, en tout cas les habitudes et euh, les pratiques autour de la paternité, de la maternité, de l'accouchement, de la grossesse. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de confronter un petit peu euh, les styles culturels, on va dire. Depuis combien de temps déjà tu vis au Danemark
1: Alors, j'ai déménagé au Danemark en 2015, quand euh, j'étais enceinte de 5 mois de notre premier enfant, donc pour rejoindre mon mari. D'accord.
0: Donc en fait, tu n'as jamais été maman euh, en France Non. J'étais euh,
1: enceinte en France ouais. euh, et puis je suis devenue maman euh, ici au Danemark.
0: ok Et euh, tu avais quand même une idée de comment ça se passait en France si, si aujourd'hui tu compares avec le, avec le Danemark, euh, tu gardes un peu oui. tes références
1: Oui quand même, euh, bah, j'ai été moi élevée en France et puis ensuite je rentre quand même beaucoup en France en euh, France voilà, euh, plusieurs fois dans l'année, j'ai toute ma famille, euh, ouais. tous mes proches, donc, euh, donc euh, voilà, on discute beaucoup de ces sujets-là
0: ensemble. Oui, génial. Et alors du coup, quel âge ont tes enfants tu as eu ton fils en 2015
1: Voilà, donc le premier en 2015, donc, euh, il va avoir 9 ans, euh, le c'est Mani, le deuxième c'est Karl, euh, il a 5 ans, et le troisième, le petit dernier, c'est Alex, il a un an. Ok, trois petits gars petit garçon. Ouais. Et alors, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à
0: partager ton quotidien et tes réflexions sur la maternité avec euh, ta communauté Donc, je précise que tu partages un petit peu tes réflexions et ton quotidien sur la maternité en étant au Danemark. Et ça, c'est quelque chose de très important sur ton compte, c'est que tu, tu compares beaucoup ce qui se passe au Danemark, euh, euh, qui est différent de la France.
1: Oui, alors en fait, c'est surtout dès que je vois quelque chose que j'ai jamais vu en France, en tout cas, ou que j'ai jamais entendu quelque chose qui, ou même des fois, si ça existe aussi en France, mais c'est juste euh, une pratique qui m'émerveille quand je la vois, bah, je le partage. C'est un peu ça la, la, la réflexion derrière. Mm. Et ça a commencé parce que, parce qu'au début, je partageais beaucoup tout ça avec mes proches, euh, avec mes amis, etc. Et, euh, et en fait, ça émerveillait tout le monde. Ça n'émerveillait ouais. pas que moi. Donc euh, je me suis dit que finalement ça c'est des informations qui pouvaient qui pourraient être intéressantes pour euh, pour plein de parents en France si si je les partageais avec tout le monde. Complètement.
0: Voilà. C'est toujours bien de s'inspirer des cultures différentes euh, pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut s'appliquer à soi, à ses enfants et euh... Et pour avoir aussi de bonnes idées, je trouve, parce que tu partages plein de bonnes idées. Oui. Et justement, on va décortiquer ça un petit peu ensemble, que ce soit pendant la grossesse, euh, pendant le congé, maternité, paternité et ensuite. Euh, mais est-ce que d'abord, tu peux nous dire un petit peu globalement euh, comment la vie au quotidien au Danemark est différente par rapport à, à celle en France quand on est une jeune maman euh,
1: Moi, mon ressenti, c'est que la vie ici au Danemark, elle est beaucoup plus relaxe. Euh, D'ailleurs, à chaque fois que, que des gens viennent à, pour me rendre visite, à peine ils arrivent à l'aéroport, déjà ils disent « Ah, oh, oh là, je me sens détente !» C'est vrai Ouais, vraiment. Tout le monde fait cette réflexion. En fait, on arrive et je sais pas, on se, on se sent bien, on, est, on se sent en sécurité. Euh, moi, j'habite à Copenhague, c'est une grande ville, mais c'est calme. Les gens respectent les règles, il euh, y a beaucoup de vélos. Enfin, je sais pas, on se sent vraiment... En... Euh, libéré comme d'un poids un peu, on peut vraiment, on sent qu'on peut être juste nous-mêmes et il euh, n'y a pas une pression euh, derrière nous. Et ça, c'est général. Mais alors, du coup, en tant que parent, euh, se sentir ah ouais. en sécurité, relaxé et sans pression. Hein, non,
0: mais est-ce que ça existe <rire> j'ai envie de dire.
1: <rire> Parce que moi, vivant à Paris, c'est l'extrême opposé. Ouais. C'est Moi, je ne peux pas, par exemple, aller à Paris. J'y vais un jour, déjà, je... et ça, ça a toujours été, de toute façon. Donc, je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre dans une grande ville. Mais en fait, euh, bon, après, Copenhague, ce n'est pas aussi grand du tout, mais euh, c'est quand même une grande ville pour la Scandinavie. Et, euh, mais euh, voilà, c'est vraiment détente ici. Tout le monde est détente. Euh,
0: c'est ça... dingue. Et, ouais. et j'ai vu, il n'y a pas longtemps, un classement des villes où il fait bon euh, vivre. Et je crois que Copenhague se classe toujours dans... Euh... Soit à la première oui. position,
1: soit dans les top 3. Quoi. Ouais et puis c'est fou parce qu'il il fait quand même pas très beau. C'est ce que j'allais dire. Vous n'avez euh, il... pas non plus la météo avec vous. Quoi. Ouais. Normalement. Voilà, ça moi, j'ai l'équipe de la France. Euh, oh. À chaque fois que je dis aux Danois que je viens de Cannes, ils me disent oh. « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte. Euh, eux Pour eux, ils voient que le manque de soleil. Mais euh, en fait, oui, effectivement, Bon, ça, c'est un côté euh, qui est difficile, mais qui est compensé par une qualité de vie euh, qui est tellement énorme qu'avec des enfants jeunes, je rentre. Enfin, Moi, je pensais qu'on on aurait des enfants et puis on s'était dit, bon, on commence au Danemark, mais euh, dans 4-5 ans, euh, peut-être on va en France et puis on échange un peu comme ça. Euh, et en fait, maintenant, c'est moi qui, qui n'ai plus envie de déménager en France tant ah, qu'on ouais. a des enfants, euh, des jeunes enfants tard d'accord mais quand tu parles de qualité de vie justement en
0: tant que jeune maman qu'est ce qui fait que euh, tu vis un quotidien sans pression euh, euh, de manière générale et de manière assez relaxe?
1: Alors déjà c'est euh, la sécurité. Je pense que ça, c'est déjà énorme et je le vois même quand je vais en vacances en France, je suis pas aussi autant relaxe à cause de ça. Là, c'est vraiment, euh, les enfants, ils peuvent rentrer à pied de l'école euh, déjà quand ils sont en CPCE1, ouais. euh, ils vont tout seuls dans leurs activités extrascolaires, les écoles sont ouvertes, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de contrôle, euh, les, tout est ouvert, ah, euh, ouais. est, on peut laisser les vélos... Euh, c'est donc ce sentiment de sécurité quand on est jeune maman déjà ouais, ça me détend mmh. énormément moi j'ai toujours l'impression que c'est un peu on est tous ensemble ici c'est vraiment une communauté et puis on surveille tous un peu euh, tout le monde tout le monde fait attention c'est beaucoup moins individualiste donc euh, on fait tous attention un peu aux enfants aux enfants de tout le monde il euh, y a beaucoup de bienveillance comme ça donc ça c'est c'est ce qui me détend déjà beaucoup et ensuite euh, le, le rapport euh, l'équilibre euh, travail famille ouais. ça c'est aussi une qualité euh, énorme dans ma vie actuelle puisque voilà j'ai pas eu besoin de choisir euh, si je voulais être euh, si je voulais être ambitieuse ou si je voulais être euh, maman je peux faire les deux ouais. euh, sans pression euh, sans jugement sans culpabilité euh, voilà c'est ça et, et comment le Danemark te permet ça tu penses déjà tout le monde le fait en fait mmh. ouais, tout, tout le monde le fait c'est la norme, euh, les tâches sont euh, très réparties euh, papa-maman euh, ensuite euh, les, les horaires de travail sont beaucoup plus flexibles et beaucoup moins euh, c'est pas du 9h-19h euh, comme à Paris quoi. voilà, non euh, c'est pas comme ça, en fait souvent les parents s'organisent, ils prennent un peu le relais il y en, a... en général c'est comme ça qu'ils font quand les deux ont des postes à responsabilité il y en a un qui amène les enfants le matin et euh, l'autre va au travail plus tôt, du coup commence euh, bien plus tôt. Et l'autre, bah finit du coup plus tôt, va récupérer les enfants et euh, permet à, à la deux, deuxième parent de rester plus tard au travail. Oui, d'accord. Ça permet. Et il y a aussi ici, c'est pas du tout dans la norme de prendre une pause déjeuner. Donc, euh, c'est hyper efficace, en fait. Le temps mmh. est hyper efficace. Il y a très peu de pauses. Euh, on est là pour travailler euh, parce que, euh, bon, nos collègues, on les aime bien, mais euh, on préfère notre famille quand même. Donc, on est là pour bosser. On est efficace. On mange devant l'ordi. On fait nos heures. Et puis après, on rentre s'occuper de notre famille, quoi.
0: Ah oui, d'accord. C'est drôle. Et un rapport au travail, il euh, n'y a pas de... La pause café n'est pas aussi sacrée <rire> qu'en France. Ah non, non, pas du tout. Le déj ne prend pas une heure et demie, euh...
1: Ah non, pas du tout, du tout. Efficace, euh, ils, préfèrent, euh, ils préfèrent se faire un petit sandwich devant l'ordi et puis partir une heure et demie plus tôt le soir. Euh, voilà, c est, c est, tout le monde fait ça, en fait, pratiquement. Mmh. Oui, alors qu on... quand on a des jeunes enfants. Voilà, en
0: France, il y a un peu ce truc, ce, plus ce truc de présentéisme ou même partir avant oui. 17h, euh, même partir à 17h, mmh. en fait, c'est inenvisageable, quoi.
1: Ouais et ça, il n'y a pas du tout ici. C'est la confiance. qu'il faut montrer qu'on est là. Ouais. Euh, en fait c'est surtout à l'efficacité, au résultat. Donc tant que tant que tu fais ton travail, euh, ben si t'es rapide, bien organisé, euh, tant mieux. Et puis ça se compense par génération aussi en général. Du coup, les jeunes travaillent plus longtemps, ils n'ont pas encore de famille. La période où on a une famille, ben, on travaille peut-être moins en bureau, on a des horaires plus flexibles, on peut travailler de la maison. Euh, voilà et puis après de nouveau quand les enfants sont plus grands peut-être qu'on a envie de rester plus au bureau quoi chacun un peu mmh. trouve son équilibre. Ok
0: et toi du coup comment tu t'es débrouillé un petit peu avec les différences culturelles en, en tant que que mère entre entre le Danemark la, la France est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvé plus facile, du coup, ce que tu nous disais sur euh, euh, le fait de ne pas avoir à choisir entre ambition et euh, maternité, le fait de ne pas avoir à culpabiliser aussi, je pense, de faire des choix de temps mmh. en temps, à être plus là pour tes enfants et à être plus là parfois pour le travail, parce qu'en euh, quelques années, tu as quand même monté aussi ton, ton entreprise euh, avec ton blog, etc. Donc, euh, tu as dû quand même pas mal travailler. Qu qu'est-ce qu que tu trouves de facile à intégrer dans ton quotidien Et au contraire, qu'est-ce qui est un peu plus difficile en tant que française euh,
1: Je pense que ce qui est un petit peu plus difficile quand on arrive ici, c'est la langue. Ouais. Parce que le danois, euh, oh, ce n'est pas danois. du tout une langue latine. Hein, donc euh, voilà, ça c'est quand, euh, quand même un challenge en arrivant. Après, bon, moi je triche un peu parce que je suis française, mais euh, mon père est danois. Ah, d'accord. Parce que j'allais dire, tu ressembles plus à une danoise <rire> ouais. qu'à une fille du sud. C'est vrai. Et en fait, mon père est danois. Alors, il est né en France. Il a vécu toute sa vie en France. Donc, il est très français euh, euh, dans sa façon d'être. Mais euh, ses deux parents étaient danois. En fait, ma grand-mère et mon grand-père ont immigré en France euh, avant sa naissance. Et, euh, et donc... Je suis habituée, depuis que mmh. je suis toute petite, tous les étés, on va en vacances au Danemark, parce qu'on avait une maison de famille euh, au nord de Copenhague. Donc, c'est vrai que, euh, voilà, et j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère, j'étais très proche d'elle. Euh, donc, j'avais quand même déjà euh, tout ce côté euh, scandinave, euh, je faisait mmh. déjà partie quand même de mon éducation, je pense. Et j'avais mes habitudes ici au Danemark aussi, en arrivant, c'était pas totalement nouveau, euh, c'est... Voilà, une culture et une population que je, que je connais. Mmh. ouais Donc, euh, voilà, les difficultés, un, pour moi, c'était un peu plus euh, bah, la langue et, et le temps. Le temps, la première année... Euh, oui,
0: c'est vrai, beaucoup de pluie. Euh...
1: Ben, en fait, c'est surtout
0: le manque de lumière. Ouais. il fait nuit euh, très, très tard euh, et très tôt, non il y a, très ouais, peu y a heures une période
1: de, de l'année euh, ouais, en décembre et en... Déjà, en janvier, ça va un peu mieux parce que ça, ça rebouge vite, heureusement, mais en décembre, c'est vraiment noir, noir toute la journée. Alors, ah ouais. comme en plus, il fait pas très beau en général, mais en fait, on dirait qu'il fait nuit toute la journée, presque. J'exagère ah ouais. un ouais, peu, ouais, mais, mais c'est se un peu dans le brouillard. Ouais. Ouais, on a l'impression qu'on n'arrive pas à se réveiller. Cette sensation, elle est vraiment euh, gênante, je trouve. et euh, Alors, la première année où j'ai déménagé, j'ai trouvé ça très, très dur. En plus, j'étais enceinte, donc... Euh... Bon, j'étais pas très mobile, je pouvais pas faire beaucoup de choses et tout, donc je me sentais très à l'intérieur tout le temps. Et moi, je suis une personne d'extérieur. Je suis habituée à, être, à passer mon temps dehors, à faire du sport dehors, voilà. Donc, je me suis un peu calmée. J'ai pris euh, les habitudes danoises, le hugueux. Euh, profiter aussi de, de euh, voilà, cuisiner, euh, mettre des bougies, euh, de l'intérieur, quoi. Ouais, devenir un peu plus intérieur. Que, ouais. euh, euh, trouver des activités euh, qui, qui permettent de passer cet hiver, comme les Danois, euh, se baigner dans l'eau froide aussi. Ça, ça, ça oui. m'aide vachement à passer l'hiver. Ouais. Deux fois par semaine, hop, on se baigne dans l'eau gelée. Euh, oh. Après un sauna. Euh, et en fait, ça, c'est vraiment une énorme aide. Et ça, c'est <rire> super bon pour la santé. Hein. Bah oui, et pour le moral, pour tout. Et en fait, les Danois font ça. J'ai mis longtemps à m'y mettre parce que, bon, je trouvais ça vraiment... Hard. Euh, hard, ouais. <rire> je me dis, mais quelle idée <rire> oui. Et en fait, euh, en fait je m'y suis mise et j'ai compris tout de suite pourquoi tout le monde le faisait. Ah, génial. C'était immédiat. Ouais. Ok, trop bien. Et alors, euh, parlons un petit peu d'un
0: sujet moi, qui m'intrigue. Du coup, c'est bien parce que tu as été enceinte en plus euh, directement au Danemark. Bon, après, tu en as eu deux autres derrière, donc tu as bien connu, je pense, le système danois. Il y a un congé parental au Danemark. Moi, j'ai lu que les mères, elles avaient le droit à presque un an de, de ouais. congé. Euh, moi, je trouve ça un, assez incroyable. Comment est-ce que c'est vu là-bas Quelles sont les habitudes Est-ce que ces femmes, elles prennent vraiment un mois
1: euh, Alors, c'est un congé parental, maintenant. Donc, c'est à répartir entre le papa et la maman. Mmh. Euh, oui, tout le monde le prend, ce congé, pour s'occuper okay. de son enfant, puisque de toute façon, les crèches, elles peuvent prendre les enfants qu'à partir de 10 mois. D'accord. pas adapté avant. Okay. Donc... Euh, Vraiment, euh, les familles qui, qui n'utilisent pas euh, le congé parental, euh, c'est très rare, je pense. J'en connais pas. Mais ça doit exister. Hein, mais c'est très rare. Et du coup, il faut qu'ils s'organisent avec une aide euh, voilà, chez eux. Euh, une personne que pour leur enfance. Ça serait une organisation quand même très spécifique. C'est pas l'organisation de la société. Mm -hmm. euh, donc, ici... Il, il croit que le bébé est mieux avec ses parents la première année. Donc, il y a un congé pour s'occuper de l'enfant euh, un an. Le papa prend en général deux semaines euh, à la naissance et euh, prend ensuite en général les deux, trois derniers mois. Okay. Euh, parce que euh, beaucoup de femmes allaitent ici. Donc, euh, donc voilà, en général, vers 8-9 mois, le bébé, il, même s'il est encore allaité, bah, il peut ne pas boire de lait pendant la journée, être avec le papa. Et aussi, en général, ils en profitent pour faire l'intégration à la crèche à ce moment-là, donc vers 9-10 mois. Euh, parce que ici, ça se fait très tranquillement, l'intégration. Euh, C'est vraiment au rythme du bébé. C'est pas une donc, semaine... Euh... Express. Non, bah, si ça se passe bien, enfin moi je vois, non c'était très rapide, donc là ça se prend en une semaine. Okay. Mais si l'enfant ne réagit pas bien, ça peut prendre très facilement trois à quatre semaines et c'est normal. Quoi, mmh. hein, donc euh, donc voilà, c'est en général comme ça qu'il se répartit. C'est oui tout le monde le fait, c'est bien vu. Ça, je pense que ça serait mal peut-être moins bien vu de ne pas le prendre. Les gens ne se comprendraient pas vraiment. Peut-être ils diraient, mais, ah bon, mais pourquoi ah ouais, oui, Pourquoi oui. tu le prends pas Peut-être qu'il n'y aurait plus de jugement dans ce sens-là.
0: Ouais. Ah oui, oui, alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des pères qui ont encore du mal à prendre le congé paternité qu'on leur a, qu leur a oui. euh, donné il y a, y a peu de temps, euh, qui est d'un mois, je crois. Euh, ce n'est pas énorme et non. il y a encore énormément de pères je n'ai pas le chiffre en tête mais il y en a encore énormément qui ne le prennent pas parce qu'ils euh, ont peur vis-à-vis -vis du travail d'être jugé
1: ah oui c'est pas encore les habitudes bah, ici il y avait un petit peu ça aussi hein, c'est quand même plus, euh, bon les deux semaines à la naissance ça tout le monde le prend mais, euh, mais après dans, pendant le congé parental il n'y avait pas tant de pères qui le prenaient que ça il enfin, y a quand même mmh. plus de mères donc maintenant ils ont rendu euh, obligatoire que le père prenne deux mois minimum. Et sinon, c'est perdu. Donc, la mère ne peut pas les prendre, les récupérer. Ah oui, d'accord. Okay. Ah, c'est bien. C'est perdu totalement. Comme mmh. Ça pousse un petit ça, peu les pères à... Ça pousse un peu. Ils ont peut-être moins de culpabilité vis-à-vis de l'entreprise de, ouais. de le prendre. Et puis, euh, surtout, je pense que ce que j'ai entendu, euh, l'objectif de ça, c'était de, de diminuer encore plus les inégalités hommes-femmes à l'embauche.
0: Complètement. Puisque
1: quand on embauche quelqu'un qui a 28... Euh, fin, en âge d'avoir des enfants bientôt, que ce soit un homme ou une femme, il partira à un moment donné de l'entreprise pour son congé. Oui, génial. Ouais, ouais, C'est une, euh, mm. une bonne remarque.
0: Et, euh, et donc, oui, les, tu disais, les femmes allaitent de manière beaucoup plus automatique, j'imagine, du coup, au Danemark, ah, oui. euh, parce ouais, qu'elles ouais. ont du temps.
1: Oui, je l'ai mis dans un de nos articles de blog, puisque j'ai justement ouais. traduit toutes les recommandations scandinaves sur l'allaitement, parce qu'il manque énormément d'infos en France sur le sujet. J'ai beaucoup beaucoup de de, de femmes qui m'écrivent euh, qui gardent en elles beaucoup de tristesse et de frustration parce que peut-être ça n'a pas fonctionné elles n'ont pas été accompagnées j'entends beaucoup j'avais pas de lait euh, alors qu'en fait c'est presque impossible de pas avoir de lait euh, c'est il y, y a il y a un manque d'information euh, et chez les et chez les figures parents voilà et chez les professionnels de santé en fait ah qui ouais. sont censés nous ouais. nous accompagner là-dedans en France ce qui est énorme par rapport à ici quoi c'est vraiment alors ça c'est une des raisons pour lesquelles je pense beaucoup de femmes euh, n'allaient pas ou n'y arrivent pas et l'autre raison bah c'est aussi ce congé parent enfin maternité forcément euh, avec un congé maternité de 8 mois derrière on peut investir dans 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 cette aventure euh, lactée. Ah ouais, bien sûr euh, si on sait qu'on n'a que deux mois et qu'en plus c'est un peu difficile à mettre en place, euh, c'est. Ça vaut pas Ça, le coup. C'est décourageant. Ah ouais, c'est hein. très décourageant. Donc, euh, c'est vrai que, encore une fois, la société est moins bien prévue pour euh, que les femmes allaitent euh, euh, en France mmh. par rapport au Danemark. Oui, oui. Et. Euh...
0: Et alors, comment, comment les Danois euh, euh, jonglent au quotidien Tu disais que c'est quand même plus détendu, il y a moins de pression. Comment ils jonglent au quotidien entre euh, le travail et la vie perso Qu'est-ce que représente le travail, on va dire, dans une journée et la vie perso Est-ce que tu as un peu des horaires euh, euh, Oui, alors un
1: temps plein ici, euh, type, c'est 37 heures. Donc, okay. c'est un peu plus qu'en France, au final. Mais euh, comme, comme je te disais, c'est très flexible en général. Alors, Bien sûr, ça dépend euh, le travail qu'on a. Mais euh, la généralité, c'est que c'est beaucoup plus flexible qu'en France. Donc, on peut commencer très tôt. Ouais. Il y en a qui vont au travail à 7h30. C'est hyper efficace quand on y pense, parce qu'on est réveillé avec les enfants à 6h30. Il bon, bah, y a un des parents qui part au travail à 7h30, il est déjà. Euh, ouais.
0: Oui. Il n'a pas besoin
1: d'attendre de... 9h30. Euh... C'est ça. Donc, euh, donc voilà, ils sont, ils sont très flexibles au niveau des horaires. Euh, c'est pas trop dans la culture de, de, de finir tard. Donc, euh, en général, les bureaux, euh, déjà vers 15h30, euh, ils commencent à se, se vider. Les embouteillages, de toute façon, c'est très parlant. Les embouteillages, ici, c'est à 15h. Ouais. Ah ouais C'est dingue 15h, c'est donner... notre 18h, quoi Ah bah, 18h, euh, pour sortir de Copenhague, il n'y a pas de problème. Hein. Ah ouais. Donc Déjà, ça montre. Euh, euh, les horaires sont un peu en décalé comme ça. Euh, comme on disait tout à l'heure, il y a très peu de pauses. Ils sont très efficaces. Et puis, pour avoir travaillé, moi, avec euh, beaucoup avec euh, les entreprises françaises et les entreprises danoises, euh, en fait, les, les Danois utilisent beaucoup plus les outils, euh, la modernité des outils qu'on a aujourd'hui pour travailler. Ils changent leur process de travail très, très vite. Mm. Et ça, c'est toute la société qui est comme ça, d'ailleurs. Et, euh, et donc, je moi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus efficaces, quoi. Ah oui, en France, oui. on, est, on reste dans des systèmes aussi euh, hyper lourds. Euh, notre administration, elle est hyper lourde. En fait, on, on perd énormément de temps, euh, ce qui fait qu'on est obligé de travailler plus parce que ce n'est pas efficace, en fait. Il euh, y a des fois des personnes qui font trois fois la même chose parce qu'il faut l'écrire euh, par écrit. Ensuite, il faut le mettre dans une fiche Excel. Ensuite, il faut l'envoyer pour vérification. Forcément, il y a des erreurs parce que c'est passé par trois personnes. <rire> Donc, euh, c'est vrai que je trouve que c'est aussi... Euh, le, tu vois, c'est très moderne
0: comme société. Mmh. Ça évolue vite. OK. Et les enfants terminent l'école à quelle heure euh, au Danemark
1: Les enfants terminent. Ils ont l'école que le matin. Ah. Euh, donc, euh, ouais, ils ont l'école que le matin. Après, c'est comme le centre aéré, en fait. Ah, donc, on va les le chercher faire. quand on veut, euh, à partir de midi et demi. Voilà, il y a plein d'enfants qui rentrent seuls à la maison. Euh, si les parents travaillent de la maison, du coup, ils sont là. Puis les enfants rentrent seuls. Euh, dans tous les cas, l'école ferme totalement à 5 heures. Et moi, quand j'y vais, par exemple, à 4h30, il y a très, très peu d'enfants. La plupart ah, des ouais. enfants sont récupérés euh, ouais. 15h. C'est vraiment l'horaire, en général, euh, la, de récupération euh, des enfants,
0: euh, de la plupart des enfants. Mais quand tu dis ça, c'est que les enfants, ils sont récupérés par une nounou mmh. Par un des parents euh,
1: Par les parents, par euh, les grands-parents. Euh, il peut y avoir aussi des nounous mais c'est beaucoup les parents hein. ah ouais, Ok. en fait moi j'étais surprise parce que quand je, je les récupérais plutôt vers 4h, 4h30 ce qui était déjà tôt vu ma vision de française ah oui, tu ouais. vois je trouvais que c'était déjà bien et quand j'étais en congé maternité là, avec mon petit dernier Alex je me suis dit ah trop cool j'aurai plus de temps je vais aller les récupérer tôt comme ça on aura du temps à passer ensemble et tout et en fait, euh, quand j'arrivais à 15h15, 15h30, il euh, bah, y avait déjà pratiquement plus d'enfants. Je me disais, ce n'est pas possible. <rire> en fait, ils sont récupérés super tôt. Ah ouais, ok. Ah, c'est dingue.
0: C'est ouais. quoi un petit peu leur, leur mentalité par rapport à ça Pourquoi l'école, elle se termine euh, à midi Ils considèrent qu'ils sont plus efficaces après euh, que les enfants intègrent oui. moins
1: mmh. Oui, c'est ça. L'efficacité pour l'apprentissage, c'est le matin. Euh, et après l'après-midi, c'est jouer. Euh, au danemark tu sais l'école ça ce qu'on appelle l'école ici ça commence que au CP avant ça euh, la maternelle c'est vraiment plus comme, comme la crèche en France mmh, c'est vraiment okay. euh, euh, beaucoup beaucoup de jeux libres que des jeux libres en fait euh, et euh, il y a des activités mais c'est pas c'est pas l'école encore et, euh, et tout ça, c'est parce que pour les Danois, le, le développement de l'enfant, ils trouvent que c'est tout aussi important de faire un bon petit citoyen qui sait se comporter avec les autres, qui apprend socialement, parce que finalement, l'après-midi, quand ils jouent à l'école, ils apprennent énormément socialement. En communauté, ouais. En communauté, c'est dur même. de. Enfin, mon fils, la, la première année, trouve ça a plus dur la partie euh, jeu que la partie école, ah, parce il ouais. n'y a plus d'adultes. Il ouais, n'y a, a, a plus d'enfants. De il n'y a plus de règles, c'est entre eux, euh, l'école est très grande, c'est très libre, donc euh, mmh. au final, il faut aussi euh, trouver euh, son trouver fonctionnement, sa place. sa place, comment on gère les conflits, trouver des, des, des solutions pour les conflits, parce qu'il n'y a pas toujours euh, des adultes autour. Euh, voilà, donc c'est aussi pour eux un, un apprentissage. Euh, oui, c'est intéressant. Important.
0: Et, euh, et, les, et les mères qui retournent du coup au travail, tu disais, il y a un petit peu moins ce... Parce que je sais qu'en France, c'est assez dur ce moment, euh, même s'il peut être aussi souhaité par certaines femmes. Je pense qu'il y en a pour qui euh, tu leur dirais euh, qu'elles ont huit mois de congé maternité, elles trouveraient ça peut-être un peu long. Euh, moi, personnellement, j'aurais trouvé ça long, sans garde. J'ai mmh. besoin de travailler. Et, ouais. et, et c'est vrai que je me serais dit, j'ai besoin de reprendre ma vie, quoi.
1: Ouais, euh, ouais, j'ai eu la même sensation, c'était ouais. un peu long la première fois ouais mmh. c'est
0: ça et du coup je me dis euh, en France il y en a beaucoup qui, qui souhaitent revenir au travail et il y en a pour qui c'est assez dur parce que euh, c'est un retour assez brutal euh, parce qu'on mmh. considère qu'il ne s'est quasiment rien passé, en fait on, on est content on voit l'enfant, on, on monte des photos et puis derrière il faut reprendre les mêmes responsabilités euh, il faut reprendre le même rythme alors qu'on n'a plus du tout le même rythme euh, ni la même vie ouais. derrière euh, comment, comment est-ce que ça se passe pour les, pour les femmes et pour les hommes, d'ailleurs, qui sont devenus pères euh, au Danemark Est-ce qu'il y a une, plus une flexibilité
1: quand on devient parent euh, Oui, 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 beaucoup plus de flexibilité. Euh, comme je te disais tout à l'heure, tu peux euh, t'organiser euh, différemment et tu n'as pas besoin de te cacher. Euh, si tu as un rendez-vous chez le médecin, de te ouais. dire voilà, « je dois partir aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 14h pour les vaccins, il y avait que cet horaire-là euh, ». Ouais. Et... Tu vois, tu vas pas être vu de travers euh, si ton, enfin la première année, euh, l'enfant est plus malade aussi, commence la crèche, donc il va y avoir des absences liées à la maladie de l'enfant. Euh... Le... Il y a plus d'organisations euh, possibles, euh... alors ça peut quand même être source de stress parce que si tu as des responsabilités, euh, ben tu dois quand même fournir du travail et... Peut-être que tu dois compenser en travaillant le soir alors que tu es fatiguée, que tu as mal dormi, etc. Mmh. Donc, ça peut quand même être stressant. Mais en tout cas, tu as la possibilité de, de t'arranger sans avoir trop de culpabilité. Et surtout, tu reprends le travail plus tard. Donc, tu es quand même moins fatiguée. Deux oui, oui. mois, de moi, ouais. ouais, bah, de -moi. il est minuscule, ouais, le bébé. Quand tu... Donc, c'est quand même encore plus dur. Quoi. Et puis, es en... ton cerveau, il est encore aussi dans... complètement dans le bébé. Comme tu dis, finalement... Tu aurais trouvé ça long, moi, moi aussi. Au bout de six mois, j'étais prête à retravailler. Mais du coup, tu es prête, en fait, aussi. Ouais. Tu es prête, tu as hâte d'y aller, euh, ton cerveau, il est prêt à, à gérer d'autres infos que juste les infos de ton bébé. Euh, ton enfant est plus grand,
0: c'est sûr, il y a cette différence. Ton enfant est plus grand. Euh, ouais. c est, c est, c est, ça n'a rien à voir. C'est
1: énorme. Ouais, ouais. Et oui. Donc, tu es beaucoup plus euh, disponible. Donc, au Et en plus, je pense qu'un congé un peu plus long comme ça, euh, finalement, c'est aussi plus facile pour les entreprises. Parce que, euh, tu vois, là, remplacer quelqu'un pour un congé maternité, c'est quoi, deux mois, trois mois en France Oui, c'est trois, trois mois, trois, quatre mois parfois. Trois mois. Remplacer quelqu'un pour trois mois, c'est quand même plus difficile qu'un poste où tu as des responsabilités, le temps de le former, etc., ouais. que remplacer quelqu'un pour dix mois. Oui, Parce que là, tu es obligé de trouver une solution dans l'entreprise. Donc, il y a une solution. Et si la personne revient et qu'elle n'est pas totalement prête aussi à prendre un temps plein, il ben, y a quelqu'un qui a fait son travail en attendant, peut trouver des... des... Tu vois, on peut trouver des arrangements, peut-être mmh. qu'il faut qu'elle travaille moins au début, enfin, c'est plus
0: ouvert. Oui, il ouais. y a plus de compréhension, quoi, c'est je comprends oui. bien.
1: Si on doit diminuer les horaires aussi, c'est plus facile d'obtenir
0: okay. ça. Oui, c'est intéressant. Ouais. Et, euh, et du coup, tu parlais de, au tout début, tu nous disais que mmh. tu étais formé en hypnose. Euh, c'est oui. ça en hypnose, oui. Euh, en hypnonaissance, oui. Hypnonaissance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la partie euh, grossesse et préparation à l'accouchement euh, au Danemark euh, Alors... Quelles sont les, les, les choses assez courantes Je sais qu'en France, par exemple, c'est quand même la péridurale. Je pense que la majorité des femmes font la péridurale. Que, comment ça se passe au Danemark
1: euh, alors, en fait, au Danemark, euh, ce qui m'a beaucoup marqué en arrivant enceinte, c'est euh, que la, la grossesse, c'est ça s'apparente pas du tout à une maladie. Moi, en France, j'avais l'impression d'être malade quand j'étais enceinte. Je devais faire des rendez-vous chez le médecin et des prises de sang en permanence. Ouais. Euh, donc déjà, ça, c'était la grosse différence, puisqu'ici, ils ne regardent pas. On s'est très, très peu su euh, surveillé. Euh, parce que si tout se passe bien, si, euh, si tout est normal, euh, la grossesse, c'est un état normal du corps de la femme. Donc euh, le corps sait faire il n'y a pas besoin de, de tout euh, vérifier tout le temps. Euh, donc il y a deux échos obligatoires je crois qu'il y a deux rendez-vous sage-femme et puis ah c'est ouais. tout. Quoi. Ah, c'est rien. Ok. Et euh, si on se sent bien, on peut tout faire. On peut continuer les sports qu'on faisait. Alors, on ne va pas se mettre à faire de l'équitation si on n'en a jamais fait. Mais si on a l'habitude... Enfin, moi, je, je monte à cheval. Si j'ai l'habitude de monter à cheval, ben on ne va pas me dire tu dois arrêter de monter à cheval si tu, ah oui. tu te sens. Si tu as l'habitude de courir... Ma belle-sœur, elle a couru un marathon enceinte. Si oh. euh, tu as l'habitude de courir, ben tu peux courir. Ah Elles oui. font du vélo, euh, du vélo pendant toute la grossesse. Moi, j'ai fait du vélo jusqu'à l'accouchement avec mes trois enfants. Euh, parce qu'on se déplace en vélo et tout le monde fait ça, donc on a que le gros ventre comme ça sur le vélo. Euh, donc voilà, le corps ici, c'est euh, ils font très, ils ont très confiance en le corps humain euh, pendant la grossesse, pendant l'accouchement du coup, évidemment. Donc euh, bah, le corps euh, de la femme est fait pour accoucher, il le fait de la nuit des temps euh, l'intervention médicale euh, doit être minime, C'est vraiment euh, si il euh, y a besoin. Okay. Voilà. Donc, Il y a une condition spéciale, on intervient, mais sinon, on essaye de laisser au maximum la femme et le corps faire le travail euh, tout seul. Parce que si on commence à intervenir, ben, on va avoir encore plus d'interventions. Euh, une intervention, on amène une autre, etc. Donc, euh, l'accouchement, c'est ça aussi. Euh, pas de médecin, c'est les sages-femmes. Euh, donc, les médecins viennent que s'il si y a une urgence. Euh, voilà, on a tout le temps qu'on veut et il y a très peu de péridural
0: et elle check quand même ton, ton col euh, comment ça se passe ou, ou...
1: ouais mais pas... Enfin là, justement, quand j'ai fait la formation d'hypnonaissance, j'ai regardé les protocoles en France pour comparer et euh, j'ai vu que les protocoles en France, c'était de vérifier toutes les heures pour voir ouais. l'évolution. Euh, ici, non, ils ne checkent pas toutes les heures. Mmh. Mais en fait, ils ne voient pas l'intérêt parce que c'est pas une courbe, de toute façon. Il euh, n'y a pas de règle. Peut-être qu'on est à deux, on a plein de contractions, on est à deux. Pendant trois heures, et qu'en en fait, d'un coup, on va être à huit, et si on nous dit à chaque fois qu'on vient, ah bah ça c'est toujours pas ouvert, ah bah ça c'est toujours oui, pas oui. ouvert. Ah, bah, ça... C'est aussi psychologique. Euh... Après, on se dit, oh là là, mais moi j'ai hyper mal, ça n'a ça, ça pas bougé, euh, j'y arriverai jamais. Alors qu'en fait, il y a peut-être besoin de le savoir, euh, ça, 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 ça n'avance à rien trop... mm -hmm. rien au final. Donc, euh... Et donc, toi, tu as donc, accouché voilà.
0: sans péril les trois fois Oui. Ah là là, courageuse. ouais comme
1: 72% des. Ah des oui,
0: 72%. Il faudrait que je retrouve le chiffre en France parce que je pense que c'est l'inverse. C'est
1: l'inverse. <rire> je pense. Hein, je... Ouais, bah j'ai des articles de blog sur ça. Certains de mes articles les plus lus, justement, l'accouchement au Danemark. Ben, du coup, c'est. En fait. C'est vraiment la conscience collective ici euh, qui pense que c'est mieux d'essayer de le faire naturellement, si on peut. Alors après, voilà, y a la péridurale est disponible si besoin, mais euh, on n'a pas de rendez-vous avec le médecin avant. Mmh. Donc ils te disent aussi, euh, tu n'es pas une urgence quand tu accouches, tu n'es pas malade, euh, ton corps sait le faire. Donc euh, ton si, confiance, le médecin, quoi. si le médecin n'est pas là quand on a besoin, peut-être tu ne l'auras pas non plus, tu vois ah oui. La péridurale, donc certaines femmes, ça peut leur faire peur aussi. Bah parce que... Oui, parce que toi aussi, tu dois, tu dois avoir confiance en tes capacités, quoi. C'est ça. Mais en même temps, ça te donne confiance, puisque tout le monde croit que c'est mieux. Tout le monde te le dit. Quand tu fais la préparation à l'accouchement, la péridurale, c'est une mini-ligne dans la préparation. Tout le reste, c'est vraiment t'expliquer bah, qu'est-ce qui va se passer dans ton corps, euh, comme ton corps est magnifiquement et parfaitement fait pour donner naissance. Ton bébé aussi, vous allez le faire ensemble. Euh, Qu'en fait... Euh, tu vois, ça te donne une autre, une autre perspective. Et tu te dis, mais oui, mais en fait, euh, il n'y a pas de raison. Je, je vais essayer. Euh, voilà, j'ai
0: essayé et puis je peux, je peux le faire. Donc, et je peux et le toi, faire. à chaque fois, ça s'est bien, bien passé.
1: Bah écoute, euh, oui, c'est intense. Je vais me dire que c'est plus simple parce que c'est au Danemark. <rire> non, non, non c'est intense. C'est plus simple de suivre ton projet si tu veux le faire naturellement, puisque, puisque tout le monde veut le très bien accompagné. Voilà, t'accompagnes dans ce sens. Mais euh, c'est intense. Mais justement, moi, euh, pour la première grossesse, euh, j'étais très intéressée par vivre cette expérience d'accouchement naturel. Je le voyais vraiment comme une expérience de vie, tu vois, voir comme tu vas euh, gravir une montagne mmh. ou sauter en parachute. Euh, c'est comme une préparation, hein, finalement. Euh... Un marathon où tu te dis, euh, j'ai ça, ça la ligne d'arrivée de ma grossesse. Euh, comment je et me prépare quoi. Je le, Comment je le prépare pour, pour arriver à le faire que, comme mon corps, comme la nature m'a prévu euh, voilà C'était vraiment comme ça que je le, je le voyais. Et, euh, et du coup, j'ai fait cette préparation en hypnonaissance euh, qui m'a énormément aidé le jour J. Euh, ça donne vraiment des outils. Euh, tu pars dans des méditations profondes, euh, dans de l'auto-hypnose, dans des respirations pour vraiment vivre... Euh, euh, tes contractions les, de, de, de les, les vivre euh, travailler avec ton corps et pas contre ton corps Tu vois, pas voir la douleur comme quelque chose de négatif c'est pas une douleur de maladie c'est mmh. une douleur que tu as parce qu'il se passe quelque chose de fou en toi euh, enfin bref, changer toutes les perspectives etc et ça m'a énormément aidé et je l'ai fait avec mes trois enfants et du coup je, après le troisième pendant le congé maternité je me suis formée pour euh, à mon tour euh, accompagner Accompagner des parents euh, à cette expérience, à voir l'accouchement en fait différemment. Mmh. Tu vois, c'est un peu ancré en nous aussi que l'accouchement, euh, euh, c'est dangereux, ça va faire mal. Eve, euh... bah, elle a croqué dans la pomme et depuis, on doit accoucher dans la douleur. Mmh. Oui, ouais. et puis il y a
0: tellement de femmes qui, qui ont peur, euh, avant même d'être enceintes, hein, de, de, ce, de ce moment
1: d'accoucher. Et ce moment, ouais. Mais en même temps, c'est normal. Toutes les images qu'on voit, euh, depuis qu'on est petit, dès qu'on voit quelqu'un qui accouche à la télé, c'est horrible. Ils hurlent. Moi, imagine, depuis que tu es petite, si tu vois quelqu'un ouais, qui oui. court dans la rue, qui a trop mal à chaque fois qu'il court, bah, il crie à chaque fois qu'il court. Et on te dit, euh, le jour où toi, tu dois faire euh, ton premier marathon, on te dit, tu vas avoir super mal. Non, mais c'est horrible de courir, vraiment. Ouais. C'est horrible. Euh, alors que tes jambes, elles sont faites pour ça, tu vois. Et ouais. ben ben, peur, euh, tension, douleur, quoi. T'es comme ça. Et, bah oui, c'est ça. Oui, tu peux oui. pas te détendre, tu peux pas. Forcément, t'as encore plus mal, on va dire. Mmh. oui,
0: oui c'est sûr. Alors que ça ouais. peut être un moment euh, génial pour certaines femmes aussi, où, où c'est un moment de dépassement incroyable de soi-même. Euh, et c'est vrai que quand on vient armer, euh, et qu'on a préparé son corps pendant ces neuf mois, qu'on a préparé son mental, finalement, ça peut être un moment de, de découverte de ses, de ses capacités.
1: Euh, ah, c'est incroyable. Ah, carrément. Moi, je le vois vraiment comme un rite de passage. Tu vois, l'accouchement, c'est... Tu, tu Quand tu le fais aussi euh, naturellement, tu, tu vas en toi, tu te reconnectes à toi, à l'univers, à tout ce qui... Fin, vraiment, c'est est hyper spirituel, au final, comme expérience. Euh, et c'est exp aussi pour le couple, c'est une équipe. Tu es en équipe avec ton bébé, parce que lui aussi, hein, ce qu'il est en train Il travaille, de travaille, ouais, euh, ouais. Et avec ton compagnon, euh, qui, qui est là aussi. Donc, c'est... Euh, c'est magnifique. Et ouais. puis euh, t'en sors Enfin, euh, tous les accouchements, de toute façon, t'en sors différentes. Euh, si tu deviens un maman. Euh, mais je trouve que voilà, c'est. Je trouve qu'il y, y aurait besoin de plus d'informations pour voir l'accouchement la, euh, différemment. On, on a eu cette nouvelle vision de l'accouchement dans nos pays, euh, voilà, mmh. historiquement, qui. C'est ouais. plus justifié. quoi.
0: Oui, oui, et puis il y a, a l'extrême opposé encore dans d'autres pays comme au Brésil ou aux États-Unis où là c'est carrément programmé. C'est que. Ouais. On passe même plus par la case accouchement par voie basse. C'est ouais. une césarienne à telle date, telle heure. Comme ça, les médecins perdent pas de temps et, euh, ouais. et, et, et les femmes.
1: Euh, euh, c'est pas du Elles tout. Elles ont pas euh, leur mot à dire. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Sans... Mais en plus il y a quand même pas mal d'études maintenant sur euh, sur ça et qui montrent qu'en fait euh, voilà tout a été fait comme ça il y a une raison le bébé il récupère euh, plein de plein de choses en passant euh, dont mmh. il a besoin pour toute sa vie euh, après d'adulte donc euh, ouais c'est vrai qu'au Danemark, ici, euh, ils prônent vraiment l'accouchement naturel parce que pour eux, même euh, ma belle, ma, ma, la cousine de mon mari est, est gynécologue ici au Danemark. Donc euh, j'en ai beaucoup parlé avec elle. Et voilà, elle disait, nous, gynécologues, on est des médecins, on intervient quand il y a un problème. Sinon, l'accouchement, c'est naturel, c'est les sages-femmes. Et euh, moins on intervient, moins il y a d'interventions nécessaires. Mmh. Maintenant, on le sait. Je pense qu'avant, tu vois, il y a eu des protocoles qui ont été mis en place. Euh, il euh, y a plusieurs années parce que euh, les conditions sanitaires n'étaient pas les mêmes, donc il y avait euh, plus de morts en couche, euh, de morts chez les bébés, etc. parce que ce n'étaient pas les mêmes conditions. Mais aujourd'hui, c'est plus applicable, ça. Donc, il euh, n'y a pas de raison, finalement, d'intervenir.
0: Euh, oui, oui, c'est sûr. Ouais, ouais, mais maintenant, c'est des, des réflexes. En, en tout cas, en France, moi, j'ai accouché il n'y a pas longtemps, il y a huit mois. Et, euh, mm -hmm. et c'est vrai que quand je suis arrivée à la maternité, ils m'ont checké, ils m'ont dit, bah, vous êtes à deux, on peut vous mettre la pérille et c'était bah euh, ben voilà t'es à deux tu ouais. peux tu peux aller t'allonger et ne plus rien ressentir euh,
1: mmh. et attend
0: et, et c'est ouais et attendre c'est ça et c'est dommage parce que même pour euh, même pour la femme euh, après s'il y en a qui souffrent à deux euh, bien évidemment heureusement qu'il y a la pérille euh, parce que enfin moi je suis très contente ouais. que les femmes aient, aient le choix mmh. euh, mais moi, je me sentais encore carrément capable d'attendre plusieurs heures, même si je voulais la péri à la fin, euh, pour bouger, pour rester debout et pour mm. aider mon bébé à descendre. Quoi.
1: Ça, ça est, un peu plus vite. Ça. Ça plus mm. vite.
0: Bah pour nous deux, mm. c'était le mieux. Quoi. Mm. Donc, euh, c'est sûr que le réflexe de dire oh, bah voilà, c'est bon, c'est deux, euh, vous pouvez vous allonger, mettre la péri bah là, il ne va, il va plus rien se passer. Quoi. Et je sais tu que... n'étais pas sentie de dire non Ah, j'ai dit, dit non, non. Bah, Je préfère ah, bah, attendre. non, non. Ah, oui, oui, non. non Ce n'était pas envisageable. Je l'ai mise mmh. après, mais j'ai été hyper contente d'avoir, je pense, j'ai gagné deux heures, deux, trois heures même mmh. euh, à bouger, à quoi. Bouger. Je pouvais être debout, mmh. je pouvais être assise. Et une fois que je me suis, j'en pouvais vraiment plus, et que là j'étais que allongée, je me suis dit, bah, c'est le, le bon moment, quoi. Mmh.
1: C'est le moment.
0: Donc, euh, donc ouais, je, je suis contente qu'on ait cette discussion parce que je trouve ça, je trouve ça très intéressant que c'est un peu, c'est pas l'extrême opposé parce qu'en France on n'en est pas non plus à être pro-césarienne, etc. Euh, mais en tout cas, euh, euh, aujourd'hui
1: on dit très vite aux femmes bah, mettez, mettez une péri et,
0: et bah, c'est quand même quoi.
1: vraiment dans le protocole euh, ça, parce que du coup euh, je vois les couples que je suis là en hypnonaissance euh, c'est des couples en France du coup mmh. et euh, voilà ils ont les rendez-vous avec l'anesthésiste donc euh, dans ouais. leur euh, recommandations dès que le travail commence il faut arrêter de manger et de boire alors qu'au Danemark ils vont me dire totalement l'inverse parce que c'est un marathon comme on bah, disait donc, ouais. euh, Dès que ça commence, ben non, mange, bois, fais une sieste, euh, reste le plus longtemps chez toi. Euh, du coup, il y a quand même des choses qui font que tu es un peu poussé au final aussi à, à suivre le protocole qui a été mis en place. Euh, mmh. Oui, oui parce bien que sûr. c'est considéré comme mieux. Euh, voilà, c'est dans le protocole en tout cas. Oui.
0: Ok. Eh ben, très intéressant. Est-ce que, euh, pour terminer, j'aimerais bien que tu que tu nous dises quand même s'il y a des petits trucs que tu regrettes euh, de la France
1: euh, Oui, bah, je pense que... Attends, bon, je réfléchis. <rire> euh, ben, on a un petit peu dit, ça va peut-être se répéter un peu, mais euh, la langue, parce que le français, c'est quand même euh, une belle langue, riche il euh, y a beaucoup de vocabulaire euh, donc c'est vrai qu'au quotidien d'avoir tu vois cette euh, l'utilisation de la langue française de, française dans mon quotidien ça ça, ça me manque euh, la gastronomie ouais bien sûr ouais euh, tu vois ici à part les patates, le chou et les pommes il euh, y a rien qui pousse hein, donc euh, ah, ouais <rire> ok tout est importé tout est sous plastique euh, ouais d'accord pas... ouais donc euh, c'est vrai que les le en France c'est pas varié c'est pas local c'est pas frais quoi okay. donc euh, le le marché en France avec les produits locaux de ton petit producteur euh, qui produit euh, une variété de légumes et de fruits ça c'est vrai que ça me manque euh, énormément euh, et puis après, le français quand même, euh, tu vois, le, les relations en France, elles sont, euh, sont intéressantes aussi, c'est très spontané, on se parle facilement, on, on lit des, des, des amitiés comme ça, spontanées, euh, on ne rentre pas dans des cases socialement, on est quand même assez, je trouve, euh, voilà, ouvert à... À la discussion, on dit facilement ce qu'on pense. Alors, des fois, c'est un peu fatigant parce qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre ce que les autres pensent. Mais, mais d'un côté, c'est agréable aussi parce qu'on sait où on est, on peut rentrer dans des débats, dans des discussions. C'est animé. Ouais Ici, ouais. Si, c'est plus... plus plat, plus, plus... plus calme. D'accord. Ouais, OK. <rire> Et agréable aussi, tu vois. Donc, un mix des deux, c'est bien. Ouais. Et... Euh... Voilà. et puis après dans l'éducation euh, dans l'éducation c'est vrai que je pense pareil un mix des deux des fois peut-être qu'ici il manque un petit peu quand même d'autorité euh, envers les enfants euh, qui est, est peut-être vu un peu trop négatif alors que que c'est moi je pense que c'est pas forcément toujours négatif parce que l'éducation est-ce qu'on pourrait l'apparenter à l'éducation
0: positive dont on parle en France ou... oui ouais c'est oui voilà. Ça. C'est
1: comme ça et c'est très très euh, compréhensif. Ouais, tout est adapté pour l'enfant. Euh... Voilà. Euh, donc il y a quand même moins, enfin moi je le vois, mes enfants, quand on vient en France, c'est un peu des, des sauvages. Hein. Ils disent, tu vois, ils ne sont, ils sont pas du tout aussi polis que des Français parce qu'ici, euh, personne demande aux enfants de devoir dire bonjour, au revoir. Oui, ils ça, le font ouais. tout seuls en grandissant. En fait. Après, quand on grandit, on comprend le code social, on le fait. Mais c'est pas du tout les habitudes ici qu'on doit absolument dire. Il dire bonjour, doit dire bonjour. Donc en fait, euh, bon je le fais un peu, mais pas autant que je le ferais certainement en France. Et puis surtout, personne d'autre le fait. Ouais. Il peut venir à l'école, pas dire bonjour, tout le monde s'en fout, quoi. Eh ça... Oui, d'accord. Ok, oui, oui. Il y a... ouais. Ouais. Donc tu vois, il manque un peu de drôle. politesse, moi mm. je trouve. Euh, la politesse française, qu'on voilà, on a l'habitude, nous. Pour nous, c'est une règle sociale. Donc euh... voilà. Ouais. Mais oui, c'est l'éducation positive, très, très, très compréhensible. <rire> et ça va, du
0: coup, parfois, t'as pas envie de,
1: de, de, de t'énerver. Bon, moi, je suis française, hein. <rire> Ah, bah oui, aussi. Moi, je, oh, je m'énerve aussi. Hein. Tu sais, je pense que dans l'éducation, ce qui est important, c'est d'être soi-même. Hein. Ouais, complètement. Donc, euh, je suis humaine. Hein. Donc, euh, j'ai de la patience, mais après, euh, je suis mes limites. Et quand j'ai mes limites, ben. fait
0: ouais, ben, tu, lui, des... tu le attente. dis, quoi. Ouais. Je, ils l'entendent. <rire> Après, euh... Après j'explique. Hein. Est-ce qu'il y a des, des conseils que tu pourrais donner aux parents Bon, alors, tu en donnes plein, je pense, dans ton, dans ton blog. Donc, euh, j'invite euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent à, à aller regarder ton, ton blog. Je le mettrai dans la, dans la barre d'information du, du podcast. Euh, Est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais donner aux parents, peut-être, qui nous écoutent et qui veulent intégrer des éléments euh, de l'éducation scandinave dans leur vie euh, peu importe où il se situe, des aspects spécif spécifiques que tu pourrais recommander d'explorer ou d'adopter. On, on a pas mal parlé de l'accouchement. Est-ce euh, mm -hmm. qu'il y a d'autres choses ensuite dans la vie de
1: l'enfant euh, Dans la vie de l'enfant, euh, ce, euh, ce qui est très différent aussi ici, c'est le rapport euh, à la médecine. Donc, On l'a vu pour la grossesse. Pour l'accouchement, mais du coup aussi pour après euh, les enfants et les adultes, ils donnent très très peu de médicaments ici au Danemark.
0: Donc okay. euh,
1: les enfants, euh, ça c'est vraiment une énorme différence avec la France où médicaments ou même huiles. Enfin il y a quand même beaucoup beaucoup de produits pour les bébés et les enfants pour euh, toutes sortes de maux et euh, ici donne rien à part euh, du paracétamol quand l'enfant a de la fièvre. Euh, ouais, minimalisme quoi minimalise, on n'a même pas besoin de savoir à chaque fois exactement qu'est-ce qu'il a parce que toute façon la première année surtout ils ont tout le temps quelque chose. Oui, c'est <rire> un, ce que un virus, c'est un virus, pas santé. Voilà, okay. donc ils donnent, ils donnent rien. Et c'est vrai que je vois mes mes grands, ils sont jamais malades. Donc la première année c'est difficile, mais je pense que c'est un bon investissement aussi de pas être aussi dépendant, de toujours croire que notre corps il a besoin de prendre quelque chose pour faire son travail. Euh, voilà. Euh, donc ça c'est une ça c'est quelque chose qui est intéressant je trouve à explorer penser à donner moins et puis aussi au niveau de l'éducation euh, ce, cette approche de se mettre à la hauteur de l'enfant je trouve qu'elle est intéressante mm -hmm. de, de se mettre un peu à sa place euh, et vraiment de d'imaginer euh, alors moi aussi c'est un travail pour moi hein, tous les jours mais d'imaginer un peu voilà quel parents... parent être le parent qu'on aurait aimé avoir un peu. quoi mmh. euh, Donc être parent en conscience, euh, pas forcément répéter des schémas euh, parce que c'est ce qu'on a l'habitude et que c'est ce qui vient du coup, mais se poser des questions. Euh, pourquoi je fais ça euh, Quel intérêt Est-ce que c'est bien pour lui Si je me mets à sa hauteur, est-ce qu'il va comprendre la, ce que je veux lui apprendre Qu'est-ce que je veux lui apprendre Enfin, voilà, être un peu plus en conscience euh, sur... Euh, bah, le futur le futur adulte qu'on est en train de, de créer quoi parce mmh. que et pas on juste... a beaucoup de responsabilité
0: ouais complètement pas juste le considérer comme un enfant à voilà à, à mettre dans une
1: case euh... ouais et qui doit être calme c'est ça si, à chaque fois moi j'entends ah oh, il est tellement mignon il est tellement sage oui ben bah, euh, alors euh... Mais en même temps, un enfant, c'est censé faire du bruit, c'est censé bouger.
0: Enfin, oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a du mal à l'accepter en France. Euh... Et moi-même, hein, moi, mon bébé, il... il rentre de la crèche, il pleure beaucoup. Et cette nuit, ça m'a réveillée tellement je me suis dit, ça me stressait. Je me suis dit, il a un problème. Donc j'ai regardé hmm. sur Internet, il disait, bah, à 9 mois, c'est normal qu'il pleure. Il intègre tellement de choses toute la journée. C'est un mini-humain. Ouais, il a besoin de décharger. Quoi. Et je me suis ouais. dit, bon, bah, ouais, il, faut... il faut que j'accepte euh, qu'il pleure. Quoi. Il en a besoin.
1: Ouais. Ouais. Mais je pensais qu'il y qu avait un qu problème. quoi. Mais je pense qu'on enlèverait beaucoup de, de culpabilité. Sur... Parce qu'on a aussi un groupe Facebook. Euh... J'ai un groupe Facebook là, que j'anime les parents uh, scandinaves, parentalité scandinave. Il y a 30 000 membres. Ah, ah ouais Et, euh, ouais, et c'est vraiment euh, des échanges, euh, échanges bienveillants. C'est génial ce groupe. Vraiment, les parents sont hyper euh, sympas entre eux et s'entraident, etc. Et en fait, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de, de culpabilité euh, parce qu'on a tellement cette image de l'enfant parfait qui doit être sage, poli. et écouter, et poli, et rien dire surtout, et euh, bien écouter les ordres surtout, que en fait, euh, dès qu'un enfant est un enfant, on a l'impression qu'il a un pro les gens ont l'impression qu'il a un problème. Ouais, et du coup, dans
0: l'espace public, ça, c'est très culpabilisant quand on a un enfant qui fait du ah, bruit, ouais. qui bouge. Et à, à, à Paris, il y a très peu d'enfants qui sont acceptés finalement dans l'espace public ou intégrés. Il y, ah, y a zéro espace ah, oui. pour pour changer un bébé. Déjà, ça, ça en prouve qu'on qu le, qu'on le, ouais, voilà, mm. qu'on qu l'intègre pas
1: du tout dans dans cet espace, quoi ah bah ben non non c'est pas fait pour ça gêne enfin, moi je me rappelle quand je suis allée à Paris la dernière fois avec Mani j'avais la poussette euh... les gens ils soupiraient quand euh, je leur demandais de se décaler sur le trottoir pour que je puisse passer avec mmh, ma poussette oui, ouais. ouais. Euh, les gens soupiraient quand ils criaient dans le parc euh... enfin qu'ils criait il était pas non plus là mais bon il... il était un peu bruyant dans le parc, il me disait mais il est dans un parc il <rire> deux les motos elles font plus de bruit que lui donc je voyais vraiment que euh, ça et d'ailleurs on voit il y a pas beaucoup d'enfants de, dans les restaurants, dans les non, espaces, non, non, ouais. dans les, aux courses. Ici, les enfants ils font tous les courses avec les parents après le, après avoir été récupérés à l'école. Parce qu'en fait, tout le monde s'en fout s'il y a un enfant qui crie dans le supermarché. Il y en a toujours un, de toute façon. Eh oui. Alors, on se regarde avec un petit sourire. On est content que ce ne soit pas le nôtre ce jour-là, quand même. Enfin, ouais. <rire> Mais on se regarde quand même avec un petit sourire en se disant ah, « Bon, bah ouais, c'est tombé sur toi aujourd'hui. Hier ce moi. <rire> voilà, mon courage. » les, les personnes un peu plus âgées, elles ont toujours des petits sourires. « Ah, ça me rappelle des bons souvenirs. » Tu sais, c'est <rire> vraiment... Ça fait partie, ça fait partie de, de la vie d'un enfant, en fait. Et ça... De laisser l'enfant être un enfant, je trouve que c'est la meilleure chose ici et la plus saine au final. Parce qu'on voit les adultes que ça fait ici, c'est des adultes hyper disciplinés, alors qu'ils n'ont pas de discipline quand ils sont petits. C'est assez incroyable quand même. C'est fou, je trouve. Alors que nous, en France, on est hyper indisciplinés, mais pourtant, on nous apprend les règles hyper tôt depuis qu'on est petit, hyper autoritaire. Donc, me dit, quand même, il y a des, des leçons à prendre. Peut-être qu'on devrait les laisser souvent, plus souvent sauter dans les flaques. Et il y a un, euh... y a un petit entre-deux à trouver, ouais. Voilà, un entre-deux euh, qui, qui est inspirant.
0: Pour terminer, je te pose la petite question traditionnelle de fin. Quel sujet féminin, qui selon toi n'est pas encore assez traité aujourd'hui, tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode
1: bah Écoute... Euh en fait je pense que ça aurait été ce que ce qu'on a ce qu'on a abordé tout à l'heure euh, parler plus de euh, l'accouchement la, euh, d'où viennent euh, d'où viennent ces ces croyances qu'un accouchement c'est dangereux qu'un accouchement ça doit être super douloureux euh, comment sans euh, en, enfin se, di se dissocier de ces croyances comment euh, Comment euh, essayer de, de, de pouvoir vivre cette expérience comme une expérience de vie, au final, mmh, ah euh, ouais. positive Donc, aborder peut-être plus l'accouchement euh, naturel. Euh, ces femmes qui accouchent sans douleur, elles existent. Et ces femmes qui accouchent euh, en ayant des orgasmes, elles Ça existent. Existe. Ouais. Euh, donc, peut-être euh, aborder un peu euh, ce sujet-là. Bah écoute, avec plaisir.
0: Bah, si tu veux, tu reviens euh, dans un prochain épisode et, et tu nous racontes un petit ah bah peu... Avec euh... plaisir.
1: Bah, moi, je n'ai pas eu un accouchement orgasmique, malheureusement. <rire> <mais> euh... <rire> J'aurais bien aimé. Euh, oui, mais avec plaisir. Parler mais... de naissance. Hmm. Ouais un petit peu
0: de ton expérience là-dessus, tes, tes réflexions. Euh... Bah, en tout cas, mettez un petit commentaire dans, dans la barre d'infos du podcast euh, si, si ça vous intéresserait euh, d'avoir... Et puis de parler aussi d'hypnose, de comment l'hypnose t'a aidé pendant l'accouchement. Enfin, Vraiment, je trouve, je trouve ça super mmh. intéressant pour avoir un, ouais. un épisode un peu euh, euh, rassurant autour de mmh. l'accouchement. Parce que quand on est enceinte, il y a beaucoup de podcasts sur des récits d'accouchement. Euh, qui sont pas forcément très rassurants. Moi, quand j'étais enceinte, j'ai complètement arrêté d'écouter, alors que j'aimais bien ce, ce type de, de podcast, par exemple, euh, parce que je me suis dit je ne veux pas de de. C'est bien que la parole soit libérée, mais je ne veux pas de choses qui, qui viennent me me, me mmh. traumatiser avant même que ça me soit arrivé, quoi. Et donc euh, bah je, oui. je trouve ça bien d'avoir un autre son de cloche.
1: Non ouais, mais c'est vrai que c'est souvent la parole est donnée aux histoires les plus euh, qui vont faire le buzz, les plus horribles, les trucs qui ont arrivé à 0.05% des, des personnes alors ça. que finalement il y a toutes ces femmes qui ont peut-être eu aussi des expériences euh, d'accouchement euh, oui euh, intenses euh, mais euh, des expériences plutôt euh, voilà, de vie spirituelle et Ouais, et par ailleurs incroyable aussi quoi. Mmh.
0: Donc euh, ouais, ouais bah génial, écoute euh, euh, vous nous dites si ça vous intéresserait avec plaisir pour enregistrer là-dessus merci beaucoup Léa pour ton témoignage avec plaisir bienvenue dans Hystérique le podcast qui permet aux femmes de dire tout haut ce qu'elles vivent tout bas je m'appelle Clarisse, je suis professeure de yoga et j'ai créé ce podcast bienveillant qui autorise chacune à s'exprimer pleinement pour une parole plus libre et déculpabilisée. Parce qu'elle a longtemps été considérée comme une névrose féminine, l'hystérie représente aujourd'hui le symbole de la mauvaise prise en charge des troubles féminins par la société. Endométriose. Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent.